0: Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez, decía el poeta T.S. Eliot, y aquí estoy tratando de ver las cosas por primera vez al abrir la verja de madera de mi jardín. Y a veces me doy cuenta que tenemos deudas. hemos conmemorado aquí a poetas, directores de cine, artistas, filósofos, en sus efemérides le hemos dedicado emisiones especiales desde el jardín, pero nos olvidamos de conmemorar los 60 años ...del fallecimiento de Marilyn Monroe. Ernesto Cardenal escribió una bellísima oración a Marilyn Monroe. Solamente voy a recordar un fragmento. Señor, recibe a esta muchacha conocida en toda la tierra... ...con el nombre de Marilyn Monroe. Aunque ese no era su verdadero nombre. Pero tú conoces su verdadero nombre el de la huerfanita violada a los nueve años y la empleadita de tienda que a los 16 se había querido matar, y que ahora se presenta ante ti sin ningún maquillaje, sin su agente de prensa, sin fotógrafos y sin firmar autógrafos, sola como una astronauta frente a la noche espacial. haz parte esta tremenda oración de Ernesto Cardenal. Entre paréntesis, Ernesto Cardenal estuvo aquí también, Conversando en este jardín, paseándose por este mismo jardín hace unos años atrás, cuando lo trajimos a Chile a la presentación de su libro de poesía de la editorial de la Universidad para esto lo recuerdo como si fuera ayer. Y hoy día tenemos una visita ilustre, lo vamos a declarar hijo ilustre del jardín, porque hace tiempo que no nos visita, nos ha dejado también un poco atrás mano. Me refiero a nuestro querido cinépata, cinéfilo sinólogo, sinólogo no por China, cineólogo, deberíamos decir, eh, David Berameix, quien nos ofrece, nos prepara un recorrido de películas de Marilyn Monroe. Estamos un poco atrasados en la conmemoración, pero Marilyn Monroe es una leyenda viva, es una figura icónica eh, en el imaginario de, de todos los seres de occidente, por decirlo de alguna manera, incluso de oriente, ¿no? Marilyn Monroe ha traspasado toda la frontera Y actualmente hay una serie en Netflix Perdón, un documental en Netflix que no he visto Que se llama El misterio de Marilyn Monroe Y una película Que tampoco he visto, Rubia Lo primero que le voy a preguntar a David Junto con saludarlo afectuosamente Y hacerle entrar con todos los honores correspondientes Y las trompetas que anuncian Su llegada al jardín ¿Es bueno el documental de Netflix Sobre Marilyn
1: Monroe? Eh, David Es, es bastante notable ¿Ya? Es bastante notable porque Nos acerca a un aspecto Que se ha escarbado eh, Quizás con demasiada periodística Y con poco rigor Que tiene que ver con Algunos aspectos de la muerte de María eh, Y eh, acá el, el periodista investigador eh, Nos hace escuchar Y, y y recrear una serie de entrevistas a personajes que estuvieron ahí eh, Personas muchas veces anónimas, algunos no tanto Que terminan por eh, crear un nuevo escenario sobre esta muerte Probablemente de, de las muertes más eh, investigadas en el siglo XX Y que efectivamente conserva eh, su misterio porque el periodista tiene la inteligencia de decir, eso no significa que tal cosa, no es que intenta demostrar, sino que nos presenta esto, nos presenta esto, nos presenta esto, y uno va eh, armándose un panorama bastante distinto al de la verdad oficial que apareció publicado en aquellos tiempos.
0: Bueno, ahí sí, hay una cantidad de información, perdón, dando vuelta. Eh, hay una cantidad de teorías del complot, se mezcla la política, el poder, el cine, la farándula, todo. Lamentablemente, la Guerra Fría en el, la Fría, en el contexto y en el, en, la, en, en, el, en el contexto de la vida de una actriz que muere trágicamente y a la que eh, Ernesto Caldenal, de alguna manera, al dirigirse a Dios, pide que la, le, habla tiernamente de ella, trata como de alguna manera a dignificarla redignificar su pasado y sacarla un poco eh, eh, de ese mundo de luces pero también de, 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 de eventos siniestros como lo es el de su propia muerte ¿cuáles son las películas que vamos a recorrer y recordar y revisar contigo David, de donde actúa Marilyn Monroe?
1: Bueno eh, antes que eso, decir una cosa importante eh, el registro dramático de Marilyn, el que conocemos a través del cine es principalmente de comedia no, no tenemos eh, sus, eh, sus grandes actuaciones dramáticas que las hizo en teatro y las hizo en teatro para un público muy restringido y es importante saber de que eso que no nunca conoceremos existió realmente y en cine su registro en la comedia que es un género muy difícil no se piensen que es simplemente ...tener eh, ritmo de metrónomo... No, pues esto, esto, esto,
0: esto... Perdón, esto viene de Aristófanes, más respeto... ...no es cualquier cosa...
1: No es cualquier cosa, sí... ...y sobre todo, no es cualquier cosa... ...por las implicancias políticas que eso tiene... ...¿no? Eh, sabemos el teatro es eminentemente político... ...y la comedia es... ...el único género... ...que a pesar de las prohibiciones... continúa existiendo a través de toda la historia... ...es eh, por algo... Entonces, Marilyn en eso era eh, excelsa. ¿Mm? Y eh, probablemente, eh, no voy a decir nada muy original al respecto, eh, era excelsa porque sabía hacer como que era sabiendo que no lo era. ¿Qué? ¿Cómo dijo?
0: A ver, eh, expliquemoslo. Es como la, la razón de la sin razón del Quijote, que la son sin razón me hace. A ver...
1: Expliquemos esa es, frase, David. Exactamente eso. Marilyn tenía un alto grado de conciencia de que su personalidad pública era un poquito tonta. Pero manejar eso requiere mucha inteligencia, porque si no, uno termina siendo tonta. Simplemente, la rubia tonta. Entonces, que esa rubia tonta fuera capaz de transmitir la cantidad de emociones entrañables que nos tiene instalados hasta el día de hoy eh, no sé si me explico tonta, tonta, tonta no era
0: no, está clarísimo eh, partamos es, de la base es, que hoy día sabemos que hay distintos tipos de inteligencia desde luego, una de la inteligencia es la inteligencia me imagino del actor que es una inteligencia distinta a la del guionista el guionista no puede actuar el actor sí actúa y como actriz si la evaluamos así era una buena actriz o, o, era de, a ver, ¿O era que su presencia física, su belleza, digámosla con todas sus letras, que deslumbró a generaciones enteras, eh, era lo que terminaba imponiéndose? Porque no creo que va a estar a solo
1: con su belleza eh, para llenar las películas. No, no era solo belleza, no, eh, sobre todo no era solo bonitura. Mm. Era una eh, densidad de alma que transmitía a pesar de sí misma. A pesar ah. de todo lo que la rodeaba, a pesar de que los caballeros las prefieren rubias, en donde ella alcanza quizás el, el ápice de su exposición como objeto carnal y material, pero que está repleto de encanto humano eh, sincero y afectuoso, que uno ni, no, nunca puede dudar de ella, a pesar de que los valores que ella transmite en la película, los caballeros las prefieren rugues, son completamente repulsivos, ¿no? Mm. Ella quiere dinero y dice, y lo canta, los diamantes son los mejores amigos de una chica.
0: ¿No? <risa> Oye, David, estoy con David de la Make, haciendo un, un recorrido a través de películas protagonizadas por Marilyn Monroe, Estamos conmemorando los 60 años en agosto del fallecimiento de la gran actriz, la leyenda, una de las leyendas del cine americano. Vamos a partir, David, por la lista que nos enviaste de película. Primero, el príncipe y la corista. Danos un par de vislumbres de esta
1: película. Bueno, Marilyn eh, siempre quiso ser validada como actriz y cuando apareció Sir Lawrence Olivier, el más grande actor shakesperiano del siglo XX a pedirle que hiciera un papel con, uh, eh, con él en, en su productor en Londres ella sintió de que había llegado al, al apogeo de sus posibilidades pero la película era bastante convencional ¿ya? y como dijo Dan Siebel, que era eh, que hacía el papel de reina madre en la película eh, que era una de gran dama del teatro británico, le dijo a Oliver, mira, todo este esfuerzo y todo nuestro talento y nuestra experiencia en teatro no, no van a servir de nada. Nadie va a recordar esta película sino por ella. Ella es la única que sabe realmente actuar para el cine. Mira, qué impresionante. Dijo, mira. ¿Qué
0: impresionante. ¿Qué impresionante? Claro. Es decir, claro porque... a de Marilyn, Marilyn es como eso, es de esas actrices y actores que se roban la pantalla y la cámara que se imponen solo con su presencia, como un Marcelo Mastroianni,
1: pienso una Sofía Loren. ¿eh? Eh, una vez eh, me tocó ver a Mastroianni a propósito en un local en que habían 100 personas y yo entré al, al casino del, de Chinechita a comer algo, qué sé yo, y uno ¡rum! miraba solo a esa persona. Marilyn sí. tenía esa misma cualidad. Además de que su cutis parece que Absorbía la luz Entonces la volvía eh, Foforescente ¿no? eh, En la película Justamente lo que ocurre es eso Todo lo demás a, a su alrededor parece viejo, ñoño Pergaminado, qué sé yo Pero entra ella y la ilumina De un, de un Soplido de, de De vida propia De, de vida real ¿no? eh, Y Justamente esto ocurre en la alta aristocracia, la realeza europea de, de la Belle Époque, ¿no? Eh, todo el vestuario de época todo queda como pegado en la pared por la gracia que ella le impone. Y al parecer la filmación fue una pesadilla, eh, pero Oliver tuvo que rendirse. Además, Oliver estaba obsesionado con ella, evidentemente. Y Olivier eh, eh, llega a desaparecer de la escena cuando aparece ella. Entonces, Olivier, con todo su background famoso de gran actor shakespeareano que se la sabía toda, es tremenda experiencia teatral, queda en el fondo de la escenografía junto con todos los decorados, mientras por delante pasa respirando vida propia, autónoma, libre y afectuosa. Marilyn, que es la corista que va a servir para eh, desentrañar todo el, el enredo que se produce en, eh, en esta familia real que tiene que asistir a la coronación de Eduardo VII de Inglaterra. En el, principio,
0: en, en el principio era Marilyn, y vamos a seguir con la próxima película, pero antes de hablar de ella, que nos hables de ella David, los caballeros la prefieren rubia qué título tan profundo y tan significativo vamos a escuchar el tema musical de la película aquí en mi tocadisco ochentero en mi jardín, para recordar y tener nostalgia, cerrar los ojos y verla a ella, a Marilyn Monroe
1: the French are to die for love they delight in fighting to us but
0: I prefer a man who lives and gifts, expensive jewels. A kiss on the hand may be quite continental, but diamonds are a girl's best friend. A kiss, maybe grand. Anda contándonos, David, de esta película Mientras escuchamos de fondo esta música Y esta voz En la, en la película, Marilyn es Lorelai
1: Lee Que es una cantante cojot ho más, más bien de mala reputación Pero para la cual los diamantes son los mejores amigos de una chica Porque ella quiere dinero contante eh, tiene de compañera a Jane Russell, que era la super morenaza de Hollywood en aquellos años eh, Y juntas lo que buscan en, en un crucero que hacen hasta a, a Europa es eh, marido Y marido rico En un momento el, el padre del pretendiente le dice a ella Yo sé que usted quiere a mi hijo por su dinero y ella le responde no, no por su dinero, por el suyo <risa> <risa>
0: <risa> oye, y esta película de un título tan eh, eh, liviano y tan leído hoy peor todavía, digamos eh, eh, sin sí, embargo es a pesar de a pesar de todo eso Marilyn de nuevo fulgura,
1: es fulgurante en la película ¿no? eh, claro, porque en el fondo lo que hace es rescatar la humanidad Que hay bajo un sistema Como el capitalismo ¿no? Que de todos modos eh, Requiere sus cuotas de felicidad ¿no? y, y, de, y de compañía Y de, y de afecto Pero eh, ojalá estén apoyados Materialmente también la, la película fue escrita por Anita Loos Que era una guionista y escritora Bastante famosa Se hizo famosísima con esta novela y que lo que en el fondo da cuenta es, irónicamente, los valores eh, que van a llevar al crack norteamericano, o sea, a la, a la, a la crisis del sistema del año 29. ¿no? El solo creer que eh, los diamantes son los mejores amigos de una chica.
0: Y la siguiente película, donde aparece Marilyn Monroe, es Cómo atrapar a un millonario. Y vamos a escuchar también la música de esa película aquí en Desde el Jardín. Estoy conversando, paseándome por mi jardín con David Mera Makes, recordando, conmemorando el fallecimiento hace 60 años de Marilyn Monroe. Bueno, el título anterior no era profundo, era Los caballeros la prefieren rubia y este tampoco digamos que es mucho y va en la misma dirección. ¿Cómo atrapar a un millonario? A ver, háblanos de la película y del papel que juega ahí Marilyn Monroe, David.
1: Nuevamente, ella es la salvación del sistema, pero la salvación a través de los sentimientos y sin renunciar a la satisfacción material. Eh, en la película is Montan. Es un millonario eh, Que tiene ap aparentemente Todo comprado Pero le falta la autenticidad Que justamente le da ella Y ella eh, Se las dice Todos aplauden sus chistes porque usted es millonario Yo los ah. encuentro Aburridos <risa> Y que le han dicho a él Eso eh, le, le desata eh, la necesidad de demostrar de que él es, además, no solamente quien posee, sino quien logra eh, cautivarla, logra seducirla eh, Y la película, efectivamente, eh, muestra cómo la Monroe con Montand tenían corriente eléctrica de, de alto voltaje en la pantalla, cosa que además... Eh, se transmitió después a la realidad y hubo un escándalo famosísimo en aquellos años. Oye ¿Y? David,
0: ¿con quién ¿Sí? otro,
1: con qué otro
0: gran actor o actor eh, Marilyn tenía esta este, este contacto eléctrico, esta producía esta tensión y con quién no de los de los pares de, de los actores con los que ella actuaba a través de su vida?
1: Ahora, eh, no hay ninguno que se haya quejado nunca de de poca sintonía con Marilyn Y si la tenían, trataron de disimularla uh -huh. eh, Lo que sí, ella era muy, muy complicada eh, Obviamente una persona eh, así de, de vulnerable eh, Sentía inseguridad frente a cualquier cosa Y eso hacía que la, las repeticiones una detrás de otro fueran eh, cosas serias ¿No?
0: Espérate, ¿ella era muy autoexigente en las la
1: grabaciones consigo misma? Eh, claro, claro, porque eh, ella pensaba que no lo estaba haciendo lo suficientemente bien y se autoexigía eh, muchísimo, que fue una forma para poder salir adelante eh, en un bosque de lobos como debió ser Hollywood, ¿no? En que ella quería efectivamente transmitir... Eh, más emociones de, de las que los directores le exigían. Entonces, hacía repetir y repetir y repetir hasta hacerlos reventar a todos, claro.
0: ¿Se podría decir que de alguna manera ella eh, eh, le agregaba al personaje de su cosecha, de su interioridad, con más. Eh, eh, so, saliéndose incluso a veces de, 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 lo, de lo que había diseñado el, el director o lo que había
1: pensado el director para ese personaje? Pero todas las veces, de hecho los personajes de ella son mucho mejores a veces que las películas que los contienen mm. eh, y eso es producto de eh, la capacidad que ella tenía de eh, transmitir nuestra necesidad de afecto que eh, resultaba tremendamente perturbadora para cualquier espectador ¿no? eh, piensan ustedes que cuando ella falleció el Papa Pío el Papa Juan XXIII eh, anunció públicamente que se retiraba a, re, a, a rezar por su alma uh -huh. eso no había ocurrido en la historia de la Iglesia jamás, de que un Papa se retirara a rezar por alguien que además se decía suicida ¿no? eh, eso da una medida de lo que fue eso
0: ¿no? y del yo impacto tu, de yo tuviera es que sintetizar porque se habla como el símbolo sexy, pero y Monro es mucho más que eso y símbolo más. de arquetipo de quién es Marilyn Monroe finalmente? ¿Qué es lo más, lo clave de ella, lo que tú, lo que tú rescatas como lo, lo, que, lo, que, lo, lo, lo que, con la que lo vamos a recordar siempre y, con, y la que, con lo que marcó su
1: paso por el cine? Arthur Miller, que fue su último marido, dijo, cuando la cámara se acerca a sus ojos, de adentro de los ojos asoma una niñita que está pidiendo que la quieran. Qué impresionante declaración.
0: Y qué hermosa... Sí. Y tan congruente con el poema de Ernesto Cardenal que leímos al comienzo, Oración por Marilyn Monroe. Vamos a la próxima película porque nos va atrapando el tiempo, la comenzón del séptimo año, una expresión muy conocida que tiene que ver con lo que sucede al, en, el, en el primer septenio en general en las parejas. A ver quién es el director, de qué trata la película y cómo aparece aquí
1: Marilyn Monroe. Billy Wilder fue un gran, gran director eh, ...pero que tuvo relaciones muy tempestuosas con Marilyn... ...justamente porque él eh, quería eh, hacerle hacer a ella... ...exactamente lo justo y neces necesario que necesitaba para su película... ...y eso a ella le parecía insuficiente... Eh, ...de hecho lo llamó el jíbaro... ...porque pretendía reducir su cabeza... Eh, ...ella es una vecina que está viviendo en el departamento de arriba del protagonista que en pleno verano la familia se ha ido de vacaciones, él se queda trabajando y el verano en Nueva York es torrido, ¿no? Y ella se asoma eh, para, para pedir una cosa u otra, y en una escena muy famosa se asoma y vemos que hay unos maceteros que la cubren y ella dice, Oh disculpe, es que acabo de poner toda mi ropa interior adentro del refrigerador. <risa> ¿no? Y eh, contiene la famosa escena En que ella se pone en los respiraderos Del metro para que se le levanten la falda ¿no? Esa es la, la, la escena inmortal Inolvidable, ¿no? Claro. Y que eh, nos, nos sigue eh, Embolinando El, el imaginario eh, Tanto, tanto tiempo después De, de, de realizada Por eso eh, Estamos conmemorando 40, 60 años con Marilyn o sin ella. Yo diría que con. Cosa de buena salud la señora. ¿eh? En, en el imaginario colectivo.
0: En realidad podríamos decir que no estamos conmemorando su muerte, sino su inmortalidad. O por lo es menos hecho. su trascendencia. Quien Hasta hay gente joven que, que, la, que, que, que recuerda o que tiene en su, en su horizonte imaginario a Marilyn Monroe ella no 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 ha, no ha desaparecido no creo que haya sido reemplazada por nadie en el cine no el cine.
1: para nada y además hay, hay una cosa muy interesante que esto me lo me lo hacía observar un, un estudiante justamente profesor pero mujeres como Marilyn Monroe ya no no, no se usan no se no se lleva eso eh, esa sobreproducción de apariencia, la rubia platinada y la, la, la voz eh, procas y sin embargo, seguimos cayendo hipnotizados delante de ella. Yo creo que esas rubias volverán,
0: todo volverá porque esto se pega a unos giros de repente, va a venir una nostalgia de esas rubias en algún momento de la historia. Eh, y la última película que incluiste en la lista, David, en esta, en esta edición especial de El Jardín para conmemorar el, el 60 aniversario el, el, perdón, los 60 años del fallecimiento de Marilyn Monroe es bueno muy sugestivo el título Una Eva y dos Adanes.
1: Eh, es una obra mucha. También dirigida por Billy
0: Wilder. I I wanna be loved
1: by you alone. boop, boop, I
0: you Tú dijiste que Wilder era magistral como director A ver, ¿cuál es el arte de Wilder? ¿Qué es lo que marca, da el sello a sus, a, a su película? Las películas dirigidas por él
1: Justamente el hecho de que son do, siendo comedias aparentemente ligeras Cuando uno las vuelve a ver Se da cuenta de que el chiste era escaso Y la profundidad del contenido muchísima fue un gran maestro de la comedia A pesar de que hizo también eh, Melodramas eh, bastante notables eh, Él venía de, del, del Imperio Austrohúngaro Y de ese ambiente cultural eh, Riquísimo de decadencia Que hacía de que su Su, su mundo eh, Aparentemente fuera simple Pero eh, Escondía mucha ironía Y muchos comentarios a veces bastante ácidos sobre la sociedad que lo acogió. Una Eva y dos Adanes es eh, eh, muy, muy adelantada a su época, el año 59 hizo enarcar la ceja a medio mundo, porque se trata de dos hombres que se travisten de mujeres para escapar de unos gángsters, ¿no? Y se meten en una orquesta de, eh, toda de señoritas, supuestamente, entre comillas, las ¿no? Y cuya solista es Sugar que es <risa> obviamente Sugar, pero, imagínate. Nunca, claro, ¿no? Y por supuesto esto da pie a situaciones sumamente jocosas eh, y a comentarios muy divertidos sobre la diferencia de los géneros, ¿no? En un momento Jack Lemon que anda disfrazado de mujer dice, "Pero me entra el aire por, por abajo, pero pues, te das cuenta las mujeres son totalmente de otro sexo." <risa>
0: David, te quiero agradecer este recorrido que hemos hecho tan interesante Revisitando las mejores películas, las más significativas de Marilyn Monroe El príncipe y la corista, Los caballeros las prefieren rubias Cómo atrapar un millonario, La comenzón del séptimo año Una ébidosada Sadán dan ganas de ir a verlas todas eh, Es decir, imagínate, ahí ya hay una nostalgia de un tipo de cine Nostalgia de comedia, nostalgia, nostalgia incluso de una cierta frivolidad Pero en el buen sentido de la palabra tan necesaria, tal vez, en tiempos tan serios como los nuestros, tan solemnes. Son refrescantes. Son refrescantes. ¿eh? Sí. Eh, muchas gracias por, por habernos acompañado esta tarde, David, aquí en Desde el Jardín, y a ver y esperamos tener pronta tu ilustre visita. Eh, que no te alejes demasiado de, de, estos, de este pequeño eh, condominio en que te echamos de menos y siempre esperamos conversar contigo de cine, como lo hemos hecho desde hace varios años. Gracias, David. Oh. Y nosotros terminamos con estos versos de Ernesto Cardenal dirigidos ni más ni menos que a Dios. Imagínense que David contaba que el Papa se retiró a su capilla privada a rezar por Marilyn Monroe. Y el poeta Ernesto Cardenal, sacerdote, le escribe a Dios esperando que la reciba. Es decir, eso da la dimensión de qué fue Marilyn Monroe en su tiempo. Y ahí David está mostrando la novela de Joyce Carol AIDS, oates, blonde o sea, rubia. Señor, en este mundo contaminado de pecados y de radioactividad, tú no culparás tan solo una empleadita de tienda que como toda empleadita de tienda soñó con ser estrella de cine. Y su sueño fue realidad, pero como la realidad del técnico Ella no hizo sino actuar según el script que le dimos, el de nuestras propias vidas. Y era un script absurdo. Perdónalo, Señor, y perdónanos a nosotros por nuestra 20 Century Fox, por esta colosal superproducción en la que todos hemos trabajado. Ella tenía hambre de amor y le ofrecimos tranquilizantes. Ernesto Cardenal, oración por Marilyn Monroe. Nos encontramos mañana nuevamente aquí, queridos y queridas Vidente, a las 8 de la noche cuando volvamos a abrir la verja de madera de este jardín.